0: Und das war für mich ganz interessant, weil ich dann quasi das Münchner Penthouse gegen eine WG mitten in Köln getauscht habe und den BMW gegen die KVB. Was André
1: Scheidt, den Gründer von Soprado, dazu bewegt hat, diesen mutigen Schritt zu wagen und wie du von seinen Erfahrungen in deinen Verhandlungen profitieren kannst, das erfährst du heute beim Blick über die Tischkante. Ich bin Andreas Schrader und du hörst den PRM-Podcast Besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und falls du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Wenn ich nicht gerade unterwegs bin, um Interviews wie das heutige aufzuzeichnen, dann unterstütze ich Unternehmer, Gründer sowie Fach- und Führungskräfte dabei, ihre Verhandlung zu optimieren. Wenn du einmal testen möchtest, wo du stehst, dann lass uns doch mal miteinander verhandeln. Natürlich nur, wenn du dich traust. <lacht> Heute blicke ich mit Andre Scheidt, dem Gründer von Soprado.de, über die Tischkante. Da Soprado eine eindeutige Verbindung zur Gastronomie vorweisen kann, passt der Titel meiner Interviewserie umso besser. Ausgewählt habe ich André allerdings nicht nur deswegen. Er imponiert mir, denn er hat einen sicheren Job aufgegeben und sich in ein Abenteuer gestürzt, das überhaupt nichts mit seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit zu tun hat. Andre ist 29 Jahre jung, studierter BWLer, und vor seinem Einstieg in die Selbstständigkeit ist er innerhalb von knapp zwei Jahren vom Sales Trainee zum Head of Corporate Business Development Asia Pacific, eines international agierenden Pumpenherstellers, aufgestiegen. Ich spreche mit ihm über die gesamten Hürden, die ein Gründer zu überwinden hat, wie er das Ganze meistert und welche Besonderheiten es in der, ich nenne sie mal die nationale, internationale Gastronomie, zu beachten sind. Ich habe aus dem Gespräch einiges mitgenommen und ich bin mir sicher, dass auch du mindestens drei Punkte aus diesem Interview für dich mitnehmen wirst. Welche das sein werden, das hörst du jetzt. Wir sind hier im Startplatz in Köln, im wunderschönen Mediapark. Ich sitze hier mit André Scheid, dem Gründer von Soprado. Soprado ist Spanisch, also eine Mischung aus dem spanischen Wort für Wiese. Ne? Genau. Prado, Italienisch. Ist es Italienisch ja. okay. Und äh, Surprise, also die Überraschungswiese. Es ist ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Überraschungsabende in Köln zu organisieren. Das heißt, ihr könnt wenn ihr einen Abend hier in Köln drauf machen wollt, über diese Plattform buchen, bezahlt ein, ein spezielles Paket und werdet dann in die Geheimtipps der der Kölner Gastronomie so ein bisschen mit eingewiesen, wo ihr dann Menüs zusammengestellt bekommt und eine, eine Behandlung erfahren werdet, wie ihr sie so in diesen Unternehmen bzw. In diesen, in diesen Restaurants dann dann nicht erfahren werdet oder im Normalfall nicht erfahren werdet. Und ihr habt auch noch die Möglichkeit, dann im Anschluss irgendwo vielleicht sogar eine exklusive Cocktailbar, je nachdem welches Package ihr gebucht habt, dann, dann mit reinzugehen. André, wie kamst du genau auf die Idee, dich selbstständig zu machen?
0: Ja, hallo erstmal. Ich war einfach an dem Punkt, dass ich ähm, wirklich einen, ja, einen Vertriebsjob hatte, der sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, der mir auch Spaß gemacht hat. Aber nach drei Jahren habe ich mir irgendwo die Frage gestellt, wo willst du eigentlich hin und, und ist es das jetzt schon? Und da war für mich einfach so die Frage, was, was kann ich mir einfach langfristig für mich vorstellen? Es waren so viele Dinge, die ich in meinem damaligen Unternehmen anpacken konnte, aber einfach nicht durfte. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was ist denn, wenn du einfach mal wirklich alle Dinge selber machst? Und ähm, das ist jetzt einfach gerade die spannende Phase, in der ich mich befinde.
1: Okay, gut. Dann nennen uns doch mal fünf Dinge, die wir über dich wissen sollten.
0: Ich kann ja nochmal äh, gerade so in den, in den Punkt gehen, ähm, dass die Leute auch meine berufliche Situation so ein bisschen verstehen. Also ich war, wie gesagt, drei Jahre im Vertrieb tätig und das auch international und habe mich aber dann wirklich für diesen kompletten Turnaround entschieden und gesagt haben, ich gebe das jetzt alles auf. Und das war für mich ganz interessant, weil ich dann quasi das Münchner Penthouse gegen eine WG mitten in Köln getauscht habe und den BMW gegen die KVB. Und ähm, das war, glaube ich, so für mich äh, das, das Highlight dieses Jahres. Ja, wo wir schon beim Thema Köln sind. Ich bin ähm, leidenschaftlicher Fan vom vom ersten FC Köln. Somit ist diese Saison wirklich äh, für mich, ich sag mal, schon eine Leidenszeit. Ähm, und beim Thema Sport, ich bin ich eben auch ein sehr 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 sportlicher Mensch. Also neben Fitness und Squash äh, habe ich momentan äh, meine Leidenschaft tatsächlich fürs Boxen entdeckt. Und das sind einfach sehr schöne Arten und Weisen, wie ich mich auch immer wieder so nach an einem anstrengenden Tag runterfahren kann. Ich liebe abgeschiedene Orte. Das hätte man nur irgendwie so meinem Wochenend-Ich mal sagen sollen, weil warum zieht man sonst in die Stadt von Köln? <lacht> ein bisschen Widerspruch in sich. Und ich bin ein verdammt schlechter Autofahrer. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben nur eine wirklich gute Autofahrt hingelegt. Und das war in meiner äh, Fahrschulprüfung. Und auch mein Fahrlehrer hat das damals nicht glauben können. Aber gut, in Drucksituationen muss man halt eben auch performen können. Und das war zum Glück an dem Tag der Fall. Ja. Ich glaube, es okay. wären jetzt so
1: fünf Dinge. Ja. ja. Jetzt bewegst du dich im, im gastro und bist als Gründer aktiv. Das heißt, du hast verschiedene Situationen, in denen du auch verhandeln musst. Was sind denn also aktuell die die größten Herausforderungen, mit mhm. denen du täglich dann, dann zugange gehst?
0: Also das Coole an unserem Konzept ist halt wirklich, dass wir die Gastronomen nicht im Preis drücken wollen. Und dementsprechend schenke ich dem Gastronom eigentlich Gäste, ohne dass der ähm, irgendwelche Preiseingeständnisse machen muss. Dementsprechend ist ist eigentlich eine super schöne Sache, für die man nichts im Return großartig verlangt. Aber die Hauptherausforderung für mich ist dementsprechend, die Leute erstmal zum Zuhören zu bringen. Mhm. Also das heißt, durch die Erfahrung, die ich denke, jeder von uns schon mit Vertrieblern gemacht hat, ist es so, dass oftmals eine sehr negative Grundeinstellung herrscht. Und diese persönliche Abwehrhaltung zu durchbrechen, die jeder von uns hat, um dann erstmal den Leuten zu sagen, hey, ich, ich will jetzt gerade nichts von dir, ich will auch kein Geld haben, sondern ich schenke dir eigentlich was und natürlich will ich mit dir kooperieren, weil ich davon profitiere, wenn ihr in unserem Pool drin seid, aber ihr müsst dafür nichts zahlen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Message, die man quasi die erstmal zu überbringen zu können. Weil wenn du die Leute beim Zuhören hast, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann läuft das für uns zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber die erstmal zum Zuhören zu bringen, ist eine ganz schwierige Kiste. Und mit Mails und, 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 und Telefonaten muss man halt heutzutage gerade bei Gastronomen nicht ankommen. Also da
1: wird man niedergeredet. Also ist es so, dass du eher doch der erzählende Part in, in deinem Vertriebsumfeld bist? Am Anfang ja.
0: Am Anfang muss man den Leuten einfach klar machen, wie das Konzept funktioniert. Trotz allem, je mehr die Leute Einblick haben, desto mehr lasse ich dann die Leute reden und auch Fragen stellen, weil mir das immer sehr, sehr wertvolle Informationen darüber gibt, wo die eigentlich stehen, was für die persönlich eigentlich der beste Nutzen an unserem Konzept ist. Aber am Anfang, ich fange, muss leider Gottes immer ein bisschen anfangen, um erstmal zu erklären, was wir machen.
1: Mhm. Umgekehrt daran zu gehen und, ich sag mal, erst zu fragen, um den, den Schmerz so gesehen beim Gegenüber herauszufinden oder die Motive, die dahinter stecken.
0: Das mache ich indirekt, allerdings muss man natürlich auch vorsichtig sein, wie die Frage formuliert wird, weil das jetzt auch nicht, äh, ich sag mal, der größte Geheimtrick ist und die Leute schon direkt mit einer gewissen Skepsis da rangehen und sagen, Moment mal, was will der jetzt von mir, der kommt hier in mein Lokal und stellt mir jetzt ein paar Fragen, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, ähm, kommt zum Punkt, mhm. ja, und da will man mit mir dann beispielsweise jetzt nicht irgendwie groß diskutieren, ähm, wenn ich da hingehe und sage, hätten sie mehr Lust, dass ähm, mehr Gäste in ihr Lokal kommen, sie bezahlen da nichts für. Mhm. Ja, Dann ist das so eine klassische Frage, wo natürlich jeder zuerst mal sagen würde, ja, aber gleichzeitig man auch direkt merkt, Moment mal, der will jetzt irgendwas von mir. Deswegen versuche ich da immer so, so einen guten Mittelweg zu finden und gehe zum Beispiel hin und mache es meistens so, mit wem kann ich denn hier reden, um über bezahlte und kontinuierliche Buchungen bei ihnen zu sprechen. Ja, und dann, dann fängt man eigentlich in der Regel an zu reden.
1: Jetzt stelle ich mir das so vor, Du hast ja hier in Köln eine recht breite Gastronomielandschaft. Mhm. Da sind ja auch durchaus verschiedene Kulturen, auf also. die du dann da triffst. Was sind denn da so für dich die, die entscheidenden Unterschiede? Könntest du jetzt sagen, du hast jetzt einen, einen Brasilianer, mit dem du direkt dich beim, beim Essen und einem Kaipi dann, dann einigen kannst? Und äh, auf der anderen Seite wende dich jetzt mit, was weiß ich, was, was haben wir da noch? Ein, ein gutes argentinisches Steakhouse, um jetzt mal in Südamerika zu bleiben? Da wird es dann schon komplizierter, weil er weil er sagt, sobald die die Zahlen stimmen, können wir alles machen.
0: Du hast schon interessante Beispiele angesprochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Lateinamerikaner, die wir an dem Konzept haben, unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie mit mir umgehen relativ wenig, weil das alles eine sehr kollegiale, persönliche Ebene ist. Ich, es ist ein sehr, sehr großes Positivbeispiel, weil die südamerikanische Mentalität immer so ist, komm, lass es uns ausprobieren. Und tatsächlich ist es dann halt so, dass jeder mit einem Grinsen das Konzept und sagt, ja cool, schön, dass du mich gefragt hast, toll, dass ich dabei bin. Aber du hast natürlich auch die Gastronomen die auch zuerst mal sehr großen Wert auf eine gewisse Hierarchie legen. Und das ist halt einfach in gewissen Kulturkreisen so, dass das auch für die auch erstmal normal ist, dass ähm, man da irgendwie, auch wenn man dem Gastronom etwas schenkt, eher der Bittsteller ist. Und das erkennt man aber in den Gesprächsführungen relativ schnell. Ja, und äh, darauf, da muss man halt schnell umswitchen können. Also ich gehe immer in derselben Art und Weise in die Gespräche rein, aber an der Art und Weise, wie dann mit einem umgegangen wird, hat man relativ schnell gehen wir hier in die Kollegiale oder in die Kollegenschiene und dementsprechend muss man sich anpassen. Aber du hast recht, es gibt große kulturelle Unterschiede.
1: Mhm. Wie bereitest du dich denn, wenn du sagst, du du schaust schon vorher, wie du da wie bereitest du dich denn auf solche Termine vor?
0: Gar nicht so sehr, wie man meinen mag. Denn durch eine zu große Vorbereitung verliere ich ein bisschen was von meiner Spontanität und dann wirkt das Ganze auch ein bisschen weniger authentisch und auch irgendwie auswendig gelernt. Also bei mir ist es so, ich habe die Restaurants immer ausgewählt, weil sie eine gute Reputation haben, weil ich irgendwas besonders innovativ an ihrem Konzept finde. Und dann weiß ich, wer schon der Ansprechpartner ist und dann gehe ich da wirklich persönlich hin. Das heißt, ich rufe nicht an, ich schreibe keine Mail, sondern gehe da wirklich hin und versuche zu einer Zeit zu kommen, wo noch nichts los ist, meistens direkt zu den Öffnungszeiten. Und dann fängt man halt wirklich mal spontan an, darüber zu reden und guckt halt, inwieweit das für die Leute interessant ist. Aber dass ich jetzt quasi mir, mir genau anschaue, was die im Detail schon genau in der Karte haben, dass ich da wirklich schon mit einem vorgefertigten Gericht hingehe, das mache ich meistens nicht, weil ich die Leute nicht überfahren möchte.
1: Und wenn wir jetzt an die Barbetreiber denken, unterscheidest du in deiner Sprache zwischen Barbetreiber und Gastronom?
0: Das unterscheidet sich vom Prozedere gar nicht so sehr, weil auch die, die müssen ja eigentlich nicht groß was tun. Es geht immer nur darum, erstmal die, die Message des Konzeptes rüberzubringen und dann überhaupt mal zu gucken, wie wie deren Gedanken dazu sind, was deren Painpoints irgendwo auch sind. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt deren Website jetzt irgendwie auswendig kennen würde und, und dementsprechend deswegen besser auftreten kann, sondern es geht halt eher um einen offenen Austausch. Man sagt, was man macht, man sagt, warum man die Location ausgewählt hat und warum die einem sehr gefällt, und warum man gerne mit denen kooperieren möchte und dann wartet man halt ab. Und hört halt zu. Gut,
1: dann gehen wir mal mal kurz von dem Geschäftsfeld von von dir weg und gehen mhm. mal auf dich als Person, beziehungsweise mhm. auf dich als Unternehmer halt mhm. ein. Was hast du denn da so für, für Verhandlungssituationen, in denen du aktuell steckst? Ähm,
0: aktuell ist es natürlich so, dass man mit vielen Kooperationspartnern immer wieder Lose spricht. Allerdings... Ähm ist es, sind wir wirklich in so einer frühen Phase, dass wir halt auch noch nicht ganz klare Forderungen definieren können. Das heißt, wir hören uns super viel an, aber knallharte Verhandlungen in dem Sinne haben wir eigentlich noch nicht, weil wir natürlich kurz vor dem Launch stehen und Leute eher so ein bisschen auf uns schauen und gucken, hey, ähm, lass die Jungs erstmal machen und mal schauen, wie das funktioniert und wenn es dann gut funktioniert, dann kommen wir nochmal wieder
1: hm. Kooperationspartner bedeutet für dich eher Werbepartner oder halt auch, wenn es in die Richtung geht, Entwickler etc., wie du sie jetzt hier mhm. wahrscheinlich alle auf dem Flur hier am Startplatz irgendwie finden könntest. Mhm. Also Kooperationspartner sind
0: für uns in der Regel immer interessante Institutionen, die uns in irgendeiner Art und Weise vernetzen können oder mit uns direkt zusammenarbeiten. Also es gibt zum Beispiel äh, Immobilienverwalter, die viele Restaurants in ihrem Portfolio haben, die für uns sehr interessant sind. Ähm, dann gibt es auch immer wieder Gastronomen, die nicht zu 100% passen, aber dann trotzdem interessante Ideen haben, wo man dann natürlich auch überlegt, ob man da vielleicht irgendwie so Zusatzgutscheinaktionen machen kann, dass da beide Seiten was von haben. Also solche, äh, solche Kooperation meine ich eher, weil Entwickler haben wir zum Glück zwei verdammt smarte Jungs und ähm, die sind derzeit wirklich sehr gut dabei,
1: das komplett zu rocken. Hm. Wie hast du die gefunden? Wie, wie gehst du an den Arbeitsmarkt?
0: Im Gründerbereich läuft halt sehr viel über Vitamin B und so was bei mir auch. Also, den Andreas kenne ich noch aus, aus Abiturzeiten und der war wiederum mit dem Sascha gut befreundet, der dann der dritte bei uns im Bunde ist und beide ergänzen sich auf, Programmierebene sehr gut und dementsprechend kam diese Dreierkonstellation zustande, ja.
1: Was war denn so bis jetzt der, mal, das, das Positivste, was du in einem, in einem Vertriebsumfeld mhm. oder ich meine vielleicht auch gerne, sagen wir, zurückblickend auf deine, mhm. deine dreijährige Vertriebserfahrung? Mhm. Dann, dann, so als, als, knackige Verhandlung hast, die du, die du positiv bewerten würdest.
0: Es war, also ich kann dir gleichzeitig eigentlich so ein bisschen die schwierigste, allerdings gleichzeitig auch positivste Erfahrung nennen, die ich, die ich gemacht habe. Und Die war tatsächlich in, in, in China. Und zwar wurde ich dahingerufen, weil uns unser chinesischer Kunde sagte, pass mal auf, Freunde, ihr habt uns hier eine ganz teure Anlage verkauft, aber die funktioniert überhaupt nicht. Und dann sind wir nach Suzhou gefahren, vor Ort von Shanghai und standen dann da in der Fertigungshalle und der Fertigungsleiter sagte uns, hier, schaut's euch an, es funktioniert nicht. Und zu unserem großen, man muss dazu sagen, wir haben wirklich sehr ähm, hochsensible Dosieranlagen ja, verkauft und hergestellt und ähm, die war halt vollkommen falsch angeschlossen. Und das wurde uns alles komplett anders auch dargestellt und als wir dann davor standen, war natürlich klar, es kann so auch nicht funktionieren. Aber man hatte natürlich die Situation, dass der Fertigungsleiter vor einem steht mit der kompletten Mannschaft und nachdem man dann so vorsichtig sagte, ja Freunde, passt mal auf, aber so wie ihr das hier angeschlossen habt, das haben wir euch eigentlich von Anfang an erklärt, ja, okay. so, so, so kann es auch nicht gehen. Ja. Und und man dann relativ schnell merkte, dass dass da aber der Fertigungsleiter sofort wie, am widersprechen war, kam man halt schnell auf den Punkt, okay, hier geht es gerade um ein ganz anderes Thema, nämlich um das Menschliche ja, und, ja, und Gesicht dieses bewahren. Ähm, Gesicht bewahren, exakt. Und ähm, da haben wir dann eine sehr, sehr elegante Art und Weise gefunden, damit umzugehen. Und zwar sind wir hingegangen und haben gesagt, passt mal auf, wir entschuldigen uns, dass unsere Anlage derzeit nicht so funktioniert, wie sie soll. Wir schlagen euch vor, dass wir mit ein paar Einzelteilen, die wir empfehlen würden, um das Ganze noch besser zu machen, nochmal wiederkommen. Und dann habt ihr immer noch die Wahl, diese Anlage zurückzugeben. Hm. Aber wenn ihr uns das machen lasst und wir verlangen da auch nichts für und die Anlage danach funktioniert, dann haben wir ja alle, was wir wollen. Mhm. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht und zwei Wochen später kamen wir dann mit den, es ja, waren äh, Materialzuführungsschläuche, die wir dann komplett ausgetauscht haben, äh, weil die einfach der Kunde selber damals ausgesucht hatte und dass das vollkommen hirnrissig war, was da gebaut wurde. Aber wir haben es dann komplett nach unseren idealen Vorstellungen selbst gebaut und ähm, dann auch nichts dafür verlangt und die Anlage lief dann wie eine Eins, mhm. wie auch vorhersehbar war. Und dann war halt wirklich das Schöne, dass daraus wirklich eine partnerschaftliche Beziehung entstanden ist, aus einem tobsüchtigen Kunden quasi ein glücklicher Kunde gemacht wurde, der dann auch noch hingegangen ist und zwei Folgeanlagen identisch bestellt hat und okay. dann natürlich auch für die Ersatzteile ja. von vornherein ja. bezahlt hat. Ja. Und ähm, das war für mich eine dieser, dieser positiven Erfahrungen, die mir so im Kopf geblieben sind. Ja.
1: Gab es denn auch irgendwo so ein, wie, wie sagen wir heute im Neudeutsch, sagen wir ein Fail, also etwas, was total in die Hose gegangen ist?
0: Jetzt muss man natürlich überlegen, in welche Richtung man geht. Also verhandlungstechnisch und vertrieblich gibt es das natürlich oft, dass man einfach quasi sprichwörtlich die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommt und das ist und bleibt einfach eine schwierige Entscheidung. Das habe ich mit Soprado auch, auch immer wieder gehabt, deswegen sage ich zum Beispiel auch telefonisch ist, ist das schwierig, weil wenn du die Leute telefonisch erwisst und die nur so ein bisschen von Vertriebssprech raushören, dann wirst du sofort, und ich kann die Leute natürlich auch verstehen, weil da hat man auch nicht immer Zeit und Lust drauf, aber man wird natürlich sofort abgewatscht und, und äh, dann wird meistens mit dem Satz aufgelegt. Ähm, das sind unschöne Sachen, aber da muss man einfach lernen, klarzukommen, die sind halt irgendwo auch normal. In meinem früheren Umfeld Kam es dann auch mal in technischen Situationen vor, dass man unter Umständen dem Kunden nicht genau zugehört hat und etwas geliefert hat, was nicht so zu 100% ideal war. Dann muss man natürlich aber auch die Souveränität äh, besitzen, das dann auch zurückzunehmen und zu sagen, sorry, ähm, das war wirklich mein Fehler und da habe ich Dinge vielleicht nicht so ausgelegt, wie sie sollten. Ist mir zum Glück auch nur einmal passiert, aber trotz allem blieb mir das im Kopf, weil es mir einfach so leid getan hat, weil man hat sehr viel für den Deal getan. Und am Ende äh, konnte man nicht das einhalten, was man ursprünglich versprochen hatte, weil man eben nicht nicht genau äh, zugehört hatte in äh, der Hektik des Alltags. Und das, das hat mir dann schon leid getan. Ich meine, der Kunde hatte langfristig keinen großen Schaden davon, aber mhm. ich selber habe halt ein, da einfach einen, einen Anspruch an mich gehabt.
1: Mhm. Wie ist man da von, von Arbeitgeberseite
0: mit umgegangen? Also ich denke, wenn man da ganz offen auch mit seinen eigenen Fehlern umgeht, ähm, ist das generell immer eine sehr kooperative Sache, zumindest war es auch so bei meinem Unternehmen. Und wenn man mal einen schlechten Auftrag dabei hat, aber gleichzeitig zehn gute, dann ähm, hat man da nicht so viel zu befürchten. Das war zum Glück in der Zeit bei mir der Fall. Also von daher, das war jetzt nicht so schlimm.
1: Wie muss ich mir da das, die, die Teamstärke vorstellen? Wir
0: waren Unternehmen von, oder es ist immer noch ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen mit derzeit 170 Mitarbeitern. Also, Mittelständler klassisch.
1: Okay. Und euer Sales-Abteilung, in der du da unterwegs warst? Mhm.
0: Die war das, ja, so ein Team von 20, 30 Leuten. Genau. Okay.
1: Gut. Was waren denn jetzt so aus diesen gesamten Fällen, jetzt als Beispiel China oder mhm. auch eben genau dieses besser zuhören, was definitiv, glaube ich, eins der Learnings ist, um mhm. das schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, mhm. äh, so die, die, die Kapital-Learnings, die du aus der Zeit bis jetzt dann, dann da rausgezogen hast?
0: Mhm. Also, und wie schon richtig gesagt, zuhören ist das A und O. Das andere ist halt auch einfach das Timing. Und ähm, irgendwo auch die, die ähm, den Faktor Glück, den man nie unterschätzen sollte. Äh, man sollte sich halt immer Gedanken machen, wann spreche ich jemanden an. Und ähm, das sind Dinge, die die mache ich heutzutage immer noch äh, falsch, aber dann im nächsten Moment wieder richtig, solange man da direkt irgendwie draus lernt und sich darüber Gedanken macht. Ähm, zum Beispiel ist es für mich nicht clever, an einem Freitagabend irgendwie loszuziehen oder um, um 20 Uhr in ein Restaurant zu gehen und den Konzept vorstellen zu wollen, weil das natürlich... Zeitlich genau mit den Stoßzeiten kollidiert, die so eine äh, Location hat. Und genauso ist es natürlich nicht clever, an Freitagnachmittag einen Kunden jedwege Art anzurufen, der sich schon aufs Wochenende freut. Ähm, und ich denke, das, das war eine dieser, dieser Learnings, die man total, die so selbstverständlich klingen, aber die man manchmal einfach im Alltag unterschätzt, ähm, wie wichtig es ist, die Leute in der, im richtigen Modus
1: eigentlich anzusprechen. Würdest du denn, wenn da Unstimmigkeiten sind und Sachen jetzt nicht so direkt passen, da direkt drauf eingehen oder sagst du, okay, nee, das Vertagen war lieber und besprechen es, wenn es besser passt?
0: Also ich halte nichts davon, einem Kunden groß zu widersprechen, weil letztendlich geht es immer darum, dass man sich zuerst mal annähert und man meistens noch nicht diese Beziehung hat, dass man jetzt irgendwie irgendwen groß berichtigen sollte. Ich selber habe für mich und meinen Ansatz gelernt, dass diese unfassbare Höflichkeit und, und Nettigkeit für mich immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich wollte nie jemand im Vertrieb sein, der Leute so ein bisschen in die Enge treibt, sodass sie dann wirklich nur noch irgendwie Ja sagen können oder, oder wirklich mit ganz viel Barrieren Nein, sondern mir war es halt immer wichtig, immer die Tür offen zu lassen zu einem freundlichen und partnerschaftlichen Nein. Und gleichzeitig, egal wie unfassbar dämlich das Feedback in meinen Augen des Kunden war, darauf mit Respekt und, und, ähm, ja, ich sag mal Verständnis zu reagieren, um dann einfach daraus zu lernen, eventuell noch die ein oder andere Rückfrage zu stellen und ganz freundlich aus dem Gespräch rauszugehen, um dann vielleicht, wenn man sich nochmal über den Weg läuft oder in einem Nachfass Mail oder Telefonat dann irgendwie Monate später nochmal darauf eingeht, um zu gucken, hat derjenige sich vielleicht nochmal Gedanken zu gemacht oder ist das ist der Zustand immer noch so? Aber Hauptsache, man hat immer noch ein freundschaftliches, in Anführungszeichen, Verhältnis, sodass man jederzeit immer wieder mit demjenigen sprechen kann. Also das ist für mich einfach immer schon das A und O gewesen, weil die Leute in irgendwas reinzuquatschen, was dann unter Umständen nicht passend ist, ist einfach so eine Sache, die mag zwar kurzfristigen Erfolg bieten, aber langfristig hat man da nichts von.
1: Mhm. Siehst du das, um jetzt nochmal zurück auf die Gastronomiewelt zu kommen, mhm. auch gerade in den, in den kulturellen Unterschieden eher als gegeben an oder ist das eine der, der größeren Probleme oder Herausforderungen, wie wir es ja heute benennen müssen, mit denen du da zu kämpfen hast dieser dieser respekt zum beispiel
0: Boah, das also es ist es ist schon so dass viele mit ähm, ja so einem es sehr sehr schwierig machen ähm, da immer sehr sehr nett und höflich drauf zu reagieren gerade wenn man ein paar mal ins leere laufen gelassen wurde dass dann termine gemacht wurden und dann hat man jemanden nicht angetroffen ich habe es dazu zum schon durchziehen können, aber manche Leute nehmen sowas ernster, manche Leute eher weniger, ähm, aber das speichert man dann für sich halt so ab. Also ja, es gibt es gibt große Unterschiede, kulturell vor allen Dingen, ähm, aber ja, da muss man halt einfach lernen, mit umzugehen und sich da auch nicht zum großen Kopf drum machen. Also zum Glück ist mein Pool an an anvisierten Gastronomien groß genug, dass ich mir auch mal leisten kann, zu sagen, okay, da hast du jetzt zwei-, dreimal schlechte Erfahrungen gemacht, du bist nett geblieben, aber du packst jetzt auch nicht nochmal an, weil irgendwann hat man halt auch einen zu eigenen Wert von vom sich selber und auch vom Konzept. Und dann hört man halt auf. Nur es
1: keine Pferde.
0: Ja, A, das. Und, und B ist halt auch einfach der Punkt, ich glaube sehr an das Konzept. Und ich will den Leuten aber auch, ich sag mal, ich will die Atmosphäre halten, dass die auch von sich aus nochmal zurückkommen können. Und wenn die einem sechs, sieben Mal so Nein gesagt haben, dann wird das muss das ja in meinen Augen auch schon für den anderen unangenehm äh, geworden sein. Und deswegen, wenn man das weiter nett nachgefragt hat und es ist immer noch nichts, dann ist das vielleicht auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt, der richtige Partner jetzt.
1: Dann lass mich das an der Stelle noch mal kurz zusammenfassen. Also du bist ein entspannter junger Gründer, das ist zumindest den, den Eindruck, den ich jetzt gerade habe der definitiv darauf wertigt, seine eigenen Grenzen auch zu testen. Das mhm. kam so ein bisschen durch, weil du gesagt hast, ja, du, du konntest dich nicht immer so entfalten, wie du, wie du das gerne hättest haben wollen. Und das ist halt auch einer der Gründe gewesen, wieso mhm. du dich in die Selbstständigkeit gewagt hast mhm. und diesen extremen Schritt dann gewagt hast. Durch den Fokus auf den Respekt, den du legst, sowohl in deinen vertrieblichen als auch in deinen Verhandlungssituationen, vermittelst du zumindest jetzt schon mit dem ersten Eindruck, dass du sehr, sehr viel Wert darauf legst, als ich nenne es jetzt mal als Gentleman im Vertrieb oder auch in, in der Verhandlung wahrgenommen zu werden und das ist auch etwas, was ich jedem nur empfehlen kann, denn gerade auch das, das Harvard-Konzept sieht ja halt auch vor, dass du zwar hart in der Sache bist, aber immer soft on the people, also halt wirklich dem Menschen gegenüber immer mit Respekt und halt auch weißt, dass du den den Menschen nicht niedermachen musst, dass du für etwas verhandelst und nicht gegen jemanden zum Beispiel und und ähm, das ist auch das, was, um es jetzt mal auf eine Verhandlungssicht äh, herunterzubrechen, was jetzt gerade in dem Gespräch auch wirklich sehr, sehr gut und deutlich hervorkam, das finde ich wirklich super, denn auch wie in, in jeder Verhandlung auch, ähm, bist du an der Langfristigkeit interessiert Und du sagst halt auch, man sieht sich immer zweimal im Leben. Mhm. Es kann ja durchaus sein, dass man sich in zehn Jahren nochmal irgendwo über den Weg läuft. Ein Gastronom, der sich irgendwo in eine ganz andere Richtung entwickelt hat oder je nachdem, wo du dich gerade befunden hast, auch vielleicht einfach nur ein Barbesitzer, der irgendwo später mit in die Lebensmittelgastronomie mit eingestiegen ist, den man dann über den Weg läuft, der dann eventuell interessant sein könnte, ist dann definitiv besser, da keine... Ich sag mal, keine Türen zuzuschlagen und immer ja. diese Tür dann aufzuhalten. Das, das ist schon sehr gut, wobei ich auch den Ansatz sehr gut finde, dass du keinem hinterherlaufen möchtest und keinem wirklich dieses Konzept aufdrängen möchtest. Da sehe ich so einen gewissen Übergang in Verhandlungssituationen, wo ich sagen würde, Recht ist einfach nicht verhandelbar. Denn genau. ja sicher, du, du hast in deinen Augen halt die Sichtweise, du bringst den Gastronomen Kunden, ohne dass die etwas dafür zahlen müssen. Mhm. Die werden halt mit in, in dein Portfolio aufgenommen und zählen damit zu einem exklusiven Circle oder Kreis, mhm. nennen wir es jetzt mal, um dann wirklich auch davon zu profitieren. Und das zu verstehen ist natürlich immer erstmal mit einer Skepsis verbunden, denn ähm, gerade hier im, im deutschsprachigen Umfeld sind wir immer sehr, sehr skeptisch gegenüber, ja. wenn es ja. um das Thema Verkaufen ja. geht. Ja. Da sagtest du in den internationalen Verhandlungen, die du geführt hast, ist das ein deutlich, ich sag mal, anders angesehener Punkt. Mhm. Da klopft man dir teilweise sogar eher noch auf die Schulter oder halt auch dieses Südamerikanische, was du sagtest, lass uns es einfach mal ausprobieren, ja. ist ein, ein ganz klassisches Beispiel dafür. Gut, ne, das, das finde ich schon spannend und ähm, das ist das ist richtig cool und da kann man definitiv auch das eine oder andere dann dann von mitnehmen. Und dann kommen wir auch jetzt schon zu unserer Best-of-Fragereihe, okay. äh, der, der sich hier jeder stellen muss, da kommst du nicht drum herum. Wer war denn dein härtester Verhandlungspartner?
0: Den habe ich mir, glaube ich, eben schon weggenommen. Also es war tatsächlich dieser Chinese, weil für mich am Anfang es wirklich super, super schwierig war, genau diesen Punkt, den du eben angesprochen hast, dieses Recht ist nicht verhandelbar. Das habe ich da wirklich mit dem, äh, mit dem Zaunfall quasi links und rechts äh, entgegengeschlagen bekommen, denn es ging da nicht mehr um das Recht haben. Ne? Und das war dementsprechend auch der härteste Verhandlungsfonds, weil ich mich so zurücknehmen musste, weil ich von der gesamten Mannschaft eigentlich sagen musste, okay, Du hast, also wir, wir machen das jetzt so und und ich, ich widerspreche jetzt nicht, obwohl ich obwohl alles eigentlich in mir schreit. Das ist so blöd, worüber wir gerade reden. Aber das war für mich wirklich eine sehr, 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 sehr schwierige Erfahrung, weil man sich so menschlich zurücknehmen musste, weil man weiß, auf professioneller Ebene ist es gerade super, dass du dich so verhältst. Und am Ende war es ja auch genau das richtige Handlungspunkt. Aber es war für mich auch, glaube ich, die härteste Probe, weil ich eigentlich im Privaten ein Mensch bin, der sofort eigentlich sagt, weil ich das auch als, als gewisse Art und Weise von, von Wertschätzung sehe, ich sage sofort, wenn mir irgendwas nicht passt. Und einfach, weil ich dann ehrlich dem anderen gegenüber sein möchte. Und das konnte ich halt in der Situation nicht, weil ich ja wusste, okay, jetzt gerade geht es um, um Verhandeln. Und das war wirklich die härteste Erfahrung.
1: Und womit trank der, der ruheliebende Mensch äh, in der Kölner Innenstadt denn seine Kraft?
0: Tatsächlich ist das ähm, eine Sache, die, also Sport ist eigentlich für mich immer so der Punkt, ähm, der mich wieder runterkommen lässt, ähm, einfach nach einem harten Tag ähm, gedanklich sich dann einfach im, im Fitnessstudio auszubauen, einem Kurs zu gehen, Squash zu spielen, zum Boxen zu gehen, das ist einfach für mich eine schöne Art und Weise, den den Kopf wieder klar zu kriegen, weil man mal so richtig schön rausgerissen wird aus diesem ganzen Alltagswahnsinn, wo es nur um, um, um Vertrieb, Gründen, Kredite, was auch immer geht, ja.
1: Also du betreibst Sport aber
0: dann abends nach der Arbeit? Ja, das kommt drauf an. Also ich versuche mir das anzueignen, weil ich auch einfach weiß, wie toll das ist, das, das morgens zu schaffen und wie viel Kraft das einem über den Tag gibt. Mhm. Ich kriege es nur so selten hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Frühaufsteher <lacht> und ich quäl mich manchmal und schaffe ich es, aber an, an vielen Tagen ist es dann einfach so, dass ich dann sage, okay, jetzt mache ich das abends, dann habe ich auch noch was, worauf ich mich freue und dann ist danach der, der Kopf leer und ich kann einen entspannten Abend haben.
1: Mhm.
0: Und Wer oder was inspiriert dich denn? Also es ist so, dass es Gründerpersönlichkeiten sind in der Regel, weil ich das Thema auch so spannend finde. Und ich da halt auch damals eingestiegen bin, glaube ich, mit der größten Inspiration zum Thema Gründen, mit dem Buch von von den My müsli gründern tatsächlich, die letztendlich in einem super witzigen und unterhaltsamen Buch machen, 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 wie heißt das, ja. ähm, dargestellt haben, worum es eigentlich oftmals im Leben und bei Projekten geht. Einfach sich trauen, Dinge einfach mal anzufassen und dann einfach mal zu schauen, wie sie ankommen, um, ja, um, um dann zu überlegen, wie ich da weitermache. Und das war für mich, ich sag mal, eine Rieseninspiration jetzt in letzter Zeit. Also Das war vor anderthalb Jahren. Das war auch mit einer der, der Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich muss auch mal machen,
1: machen, machen. Okay. <lacht> wie bildest du dich denn weiter?
0: Ja, also ich glaube, das ist gerade schon so ein bisschen rausgekommen. Ich lese furchtbar viel, also jedes, jede Woche versuche ich eigentlich ein Buch durchzukriegen, mhm. Ich hatte zum Beispiel jetzt vor kurzem die, die neue Biografie von Frank Thielen habe ich durch. Hier gerade lese ich ein, ein, ein super interessantes Buch, wo es um Marketing-Messages geht. Ähm, also da bleibe ich eigentlich die ganze Zeit am Ball. Und zudem ist man hier im Startplatz, im größten äh, Inkubator im Rheinland, nur von Startups umgeben, von super vielen smarten Leuten. Und da hat man natürlich immer wieder Sparringspartner, mit denen man super diskutieren kann über die, die diversen Themen.
1: Ja. Und gibt's so den Ratschlag, der für dich entscheidend war in deinem Leben? Den Ratschlag so
0: eigentlich nicht. Bei mir war es so, dass ich damals, äh, hat ein Buch auch wiederum äh, so ein bisschen meine Sicht auf Dinge verändert und das war The Big Five for Life von John Strelacki. Da ging es darum, dass man sich einfach im Leben nochmal die richtigen Fragen stellt, worum es einem so geht. Ähm, und das war für mich eigentlich so, ich sag mal, ein entscheidendes Buch, was ich damals gelesen habe, denn ich war in meinem Vertriebsjob, ich war unglücklich und wusste nicht warum. Und dieses Buch hat mir einfach geholfen, für mich nochmal die richtigen Fragen zu stellen und um dann zu sehen, hey, Selbstständigkeit ist dein Thema und Selbstverwirklichung. Und
1: ja, das, das war für mich einfach so, so ein Aha-Moment damals, ja. Und wie lautet denn dein Tipp an unsere Zuhörer, wenn wir uns jetzt auf Verhandlungen fokussieren möchten?
0: Also das haben wir ja schon ganz gut zusammengefasst. Immer gut zuhören, immer höflich bleiben und vor allen Dingen niemals mit äh, versuchen, irgendwie mit Unwissenheit zu glänzen und dann ganz offen und ehrlich auch mal damit umzugehen, wenn man Dinge gerade nicht beantworten kann. Ich habe selber für ein Maschinenbauunternehmen gearbeitet und bin kein Ingenieur. Und bin in der Vergangenheit wirklich sehr gut damit gefahren, auch einfach mal sagen zu können, das ist eine sehr gute Frage. Finde ich interessant, dass sie das ansprechen. Ich kann es gerade jetzt nicht beantworten, aber das Erste, was ich mache, wenn ich wieder im Büro bin, ich arbeite das aus und rufe sie sofort an, weil mich das persönlich auch interessiert. Kam immer super an und dementsprechend haben Leute auch immer wertgeschätzt, wenn man dann doch wieder Dinge beantworten kann, weil man dann wusste, okay, der erzählt uns hier keinen Mist, sondern der sagt uns, wenn er was weiß und oder wenn er was nicht weiß und wenn er was weiß, haut das raus.
1: Okay. Und was muss man tun, um mit dir in Kontakt zu treten? Das ist, das ist super einfach. Also
0: ähm, LinkedIn ist, glaube ich, das einfachste Mittel und wenn man sagt, ich will aber eine Mail schreiben, vielleicht ein bisschen länger, dann ist es info .de oder andre.scheid und ähm, dann kriegt man mich eigentlich relativ schnell zur Antwort.
1: Cool. Ich werde das Ganze, also sowohl die Bücher, also auch soprado direkt ähm, und auch dein, dein LinkedIn-Profil etc. alles in den Shownotes Gerne. verlinken. Das heißt, äh, wer da Interesse hat, kann sich direkt auch hier mit, äh, mit André dann connecten und äh, auch Fragen stellen. Und natürlich auch Buchen über Soprado. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich sag vielen, vielen Dank. Es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview. Und ich handhabe es immer so, dass die, die letzten Worte, ich muss jetzt das anders machen und nicht sagen deine letzten Worte. Mhm. <lacht> Soweit sind wir hoffentlich noch nicht. Äh, sondern die letzten Worte heute für diesen Podcast, äh, die gehören dir. Ich sag schon mal vielen Dank für das Interview. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Verhandlung. Das war der Blick über die Tischkante. In dem Fall sogar doppelt, wenn wir uns im Gastronomiebereich bewegen und verabschiede mich schon mal auf diesem Weg hier aus Köln, wünsche euch noch viel Spaß weiter und André, die letzten Worte aus deinem Munde jetzt für diesen Podcast, sie gehören dir.
0: Alles klar, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken, also mir hat das auch super viel Spaß gemacht, ich fand es auch sehr, sehr interessant, und hoffe, dass das für den einen oder anderen jetzt auch nochmal interessante Learnings war. Ich connecte mich mit jedem gerne, bin über jedes Feedback dankbar, sowohl zu meinem Konzept als auch zu den Dingen, die wir heute besprochen haben. Ich freue mich da über jede Nachricht. Also jeder, der in Kontakt treten möchte, sehr, sehr gerne. Und damit wünsche ich euch noch ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eure